0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の木田光です。えー、本日は身近な話題を世界の視点で深掘りするグローブキャストです。えー、ゲストは編集員の秋山紀子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の続きからお届けします。えー、では後半は女性が増えると変わるというテーマの方をお聞きしていこうと思います。えっと、まず世界のちょっと状況をお聞きする前にですね、日本はどうだろうというところからもおさらいしたいんですけど、まあ今、国会議員の数ですね、衆議院は女性が1割、参議院は4人に1人となってきましたけれど、えっ、ー、と、今の現状の数字って秋山さん、どんなふうにご覧になってますかいや、
0: まあどう考えても少ないですよね。<笑>だって、あの、えっ、ー、と、1947年にその女性も選挙権と非選挙権を得て、あの、さっき私1947年って言ったけど、1946年の間違いです。はい、はい。まあ、それはさておき、初めて総選、少人選が行われた時の、うん、確か女性の比率、今ちょっと正確なので、多分 8% ぐらいだったんじゃないのかな。はい、あの、それを超えるまで、一体何年かかってんのっていう感じが。うん、それを超えるまで、だって9、9% とかになったら、つい最近ですからね
1: 。あー、77年ぐらいで
0: すかもう経ってますけれど。うん、だから、そのうち50年ぐらいは、その1947年の状態を50年以上ですよね。超えられなかったわけだから。うん,うん。だいぶ足踏みをし続けているという状況ですよね、うん。足踏みどころか交代してたんですよね、ずっ
1: と。交代もしたんですね。うん、なるほどというちょっとですね、悲しい状況もあるんですけど、えっ、ー、と、世界の状況からちょっと、まずは学んでいこうかと思います。えっ、ー、と、この民主主義の作り方ですね。紙面だと、まずはフランスの例が出てました。はい。でこれの写真がですね、とっても、なんていうか、新鮮で、最初、理解するのにこう戸惑ったんですけど、男女に見えるえっと候補者がそれぞれ、選挙ポスターに載ってるという、2>, ねうん、2人1組で載ってるっていうの、とても不思議なポスターですけれど、えっと、これはどういうフランスの制度になってるんですか多
0: 分世界で唯一、ここでフランスの、それ、県議会選挙なんですけど、はいなんじゃないかなと思いますけど、うん、男女ペアじゃないと立候補しちゃいけないんです。いやこれびっく
1: りですね。だから強
0: 制的にえー、もう男女半数になるっていう。う
1: ん、でえっとこれできたのが2015年ということですよね。そうですね。あ
0: のと決まったのが2013年かな。だけど、うん、まあ実際の選挙第1回の選挙が2015年にあって。あとえっ、ー、と2021年にもありましたね
1: 。うん、このペアを作るってちなみにどういうふうにこのペアは決めていくんですか？
0: これはまあ自由なんだけど大体まあ政党に所属してるとまあ政党の中で決めることが多いみたいですね。うん、だから政党の中で二人組を作る。だけどあの違う政党で別に組んでもいいし実際そういう人もいます。ねえ、うん。でと、
1: 当選する側は、これポスター1枚なので、じゃあこのペア、例えば A ペアか B ペアか C ペアに投票するっていうのを選ぶことです選挙活動はどんなふうにしてるんですかそれ
0: はね、いろいろで一緒にあの演説する場合もあれば、手分けして。うんうんたくさん回るのがしたいからって言って別々にやってる人もいましたね。それは本当です、う
1: ん、なるほどじゃあこの候補者2人全く同じなんていうか考えを持ってるっていうわけでもなく政策もあるのかもちろんあの
0: 共通の公約は作るけど、うん、あの当選した後の議会活動っていうのは別に拘束されないっていうかで、うん、実際その,あの紙面に出ている登場しているそのマッチュアルブルグさんっていう方は。はい、彼えとそのポスターは二回目の選挙のポスターなんだけど。一、うん、回目の時とあのペアの相方は違う人だそうです。ええー、うん、じゃあまあそれもな
1: んか年によって違ったり
0: 。流動的なん
1: ですね。うん、でこれあの二千二十一年県議選後の女性議員の割り、まあもちろんペアなので五十パーセントと。えーいうことで確実にこう女性も 50% いるっていう仕組みは本当に心強いなと思いましたね。うん、いやすごいあの画期的だと思います。うん、でこれで取材された場所がですねとタルタル,タルヌエカンヌ,ヌ,ャロンヌはいこちらあの長らく一族が占めていたという。あの場所らしいですけど、どんな変化が起こったか教えていただけますか
0: あのー、そこ、まあ日本でもなんかこういう件あるよなっていう感じなんですけど、<笑>あの、えっ、ー、と、すごい有力な政治家一族がいて、うん、あの、フランスって市長と県議を、その地,地元選出の県議を兼ねられるんだけれども、うんまあ最初にお父さんがその市長と県議をしていて、で、その人が亡くなってしまったので、奥さんが後を継いで、で、その後その子供が継いで、で、その子供が市長と、あの、県議を三、県議会議長を30年にわたって、まあやってたんですけど、まあ国政の元老院の、あの、フランスは国民議会と元老院、あの、と二つあって、日本の参議院みたいな元老院なんだけれども、まあそこの議員もやっていて、で、閣僚経験もしたことがあ,のあって、えっと、この人、えっ、ー、と、社会党なんだけど、もともと、今、急進左派の別の政党を使ったりもしてますけど、うん、えっと、オランドが、あの、大統領選に、あの、社会党のオランドさんが出るときに、彼も一応大統領選に、あの、挑んだりとかもしてるような人なんですけど、うん、だから、まあ、ものすごい地元では資産家でもあるし、うん、かつ、地元のメディアのオーナーでもあるから、あの、それを自分の、あの、まあ、政治の、あの、いろんな、あの、キャンペーンとかにも使ってるんだけれども、うん、まあ、日本でも似たような件ありますけど、で、っていうぐらいものすごい権力者だったわけですよね。うん、だけど、女性がその県議会の半分になって、権力構造っていやおなく変わるじゃないですか。うん、で、やっぱ女性の方が、あの、男性よりも、これ多分政治の世界とかから排除されてきたっていうか、権力から遠いところにいたからだと思うんだけど、うん、あんまりプライドとかメンツにこだわらず、割と本音で行動すると、これは私いろんなところで取材しても経験的にそうだなっていう、うん、あの、思いますけど、まあもちろん例外もいますけどね。で、有力者、ベーレさんって言うんだけど、ベーレさんは、あの、そのペア選挙が導入される直前まで、あの、県議会の議長をしてたんだけど、はい、まあ、ペア選挙になって、彼もペア選挙でも反対してたんだけど、まあ、制度決まっちゃったから、うん、まあ、自分もペア見つけて立候補して当選して、で、まあ、自分は議長には、あの、県議会の議長には立候補しなかったんだけど、まあ、傀儡というか、の、うん、あの、女性を立てて立候補させて、そしたらその人が負けちゃったんですよ、県議会の議長選挙で。いや、これどうしてなん
1: でしょうね。すごく不思議ですね。うん、いや、だか
0: らこれはやっぱりその、あのー、議会にしたらもうすごい驚くべきことで、うん、そう、ベイレーが負けた。システムベイレーとか、ベイレ王朝っていう言葉があるんだけど、<笑>それが崩壊したっていうので、ものすごい地元的に大きなことだったんですね。うん、そういうふうに、その、で、マッチューさんってさっきのポスターの人も、はいあの、もう、システムベーレをもう、あの、もう激しく批判してる人で、うん、だけど、実はその、蓋を開けてみたら、地元の人たちも、それが実はおかしいと思ってた人が結構いたっていうか、うん、あの、彼、まあ、あの、県議選の中では、まあ、小選挙区制ではあるんだけど、えっと、2回とも最高得票率なんですよね。うんで、あの、私、地元に行った時に、あの、他の、まちゅうさんの評判とか聞いたけど、タクシーの運転手さんとか、みんな、あ、彼いいよね、ってすごく言ってたし、話聞いたの、外のカフェで話聞いたんですけど、うん、もうみんな、まちゅう、まちゅうとか言って声かけてて、うん、あの、人気あるんだな、っていうのが分かったし、だから、あの、有権者の人も、今のそのシステムベーレーに支配されてるのはおかしいって思ってた人が結構いたっていうことなんですよね、うん、実はね。だけど、それがなかなかその表面化しなかったけど、そのあの女性が半分になるっていうその劇的な変化でそういう権力構造にも変化が訪れたっていうことですよねんなんかあ
1: る種その、まあ、傀儡を立てたっていうお話でしたけどでもその方が女性候補が負けちゃったっていうことはこう,うまくこの女性が半分入るっていうシステムの中で戦略をこうね、寝れななかかったったていうそういうううそことなんですか
0: ね、まああのー、自分が立たないで女性を立てるってことがきっと彼なりには戦略だったと思うんですけど、うん、でもそれすらやっぱりもう通用しなかったっていうことですよね
1: いやなんか時代の変化がガラッと変わったんだなっていうのをですね、うん、感じながらこれ読んでいましたねこのペア制度の導入によって、まあ、ペアを見つける作業の前に引退した人とかもいたそうですあ
0: る程度のベテランになってこれから、うんペアとか見つけるのとかって大変じゃないですか。それもするぐらいだったらもう引退っていう人も結構いた。だから、ね、まあそれもやっぱり権力構造が変わる大きなきっかけではあったと思うんですけどね
1: 。であのなぜこのペア制度が導入されたのかってことなんですけど、フランス、今はこう 50% ですね、県議選の場合は女性いますけど、あ
0: の女性比率低かった時代もあったんですよね。そそうですそうでですすだからあのそれがやっぱりもう本当あの EU の諸国なんかに他の諸国に比べても女性の比率がすごい低いし、うん、っていうのであとあの、ま、ず政権交代が何回か起きてるんでその女性を増やすっていうことが争点になったんですね。うん、で女性増やすって別に予算かからないじゃないですか。そうですね、うん、っていうこともあって争点になったりしてでそれもきっかけであの増えたっていうのがあります。うんうんあのフランスといえばパリテ
1: とかも有名ですけど、これもぜひお,おさらいで教えていただけますか。
0: だからあの、まあ、これもパリテの一環なんですよ。パリテはあのあの同数って意味だから、<笑>あのよくクォーター制って言ってるんだけど、クォーターっていうのは割り当てって意味でしょ私、<笑>それ4分の1かと、クォーターかと、うん、間違ってました。クォーターが割,割り当てラテン語で割り当てなんです当ての方のクォーターで。で、パリテは同数なので半分半分ってことですね。だこれもその一環なんですよね。<笑>国政の方ではあのもう男女同数にあの、フランスし、あの、しなくちゃいけなくて、政党の名簿の段階ではね、あの、男女同士の候補者を擁立しなくちゃいけなくて、それができない場合は罰金を、政党は罰金を払わなくちゃいけないんだけど、うん、でもあの、小選挙区制なので、候補の段階で男女半々になってたとしても、はい、必ずしもその全員が当選するわけではないので、今3割ちょっとなんですよ。うんうん、だけど、こっちの県議選の方は男女ペアだからもう必ず男女同選になりますよね。うん
1: 、だから、県議選の方がまあ進んでいるというか。そうですね。ということですよね。うん、で、まあこのペア制度ですけど、なかなか導入するときはこう、大変なこうバックラッシュというかですね、批判とかもあったそうです、ねあ。それは当時はすごい議論になったそうですね、と言ってましたね。うん、当時のそういう声にはどう対応していたんです
0: かでもやっぱりその、これもせさっき言ったことの繰り返しになっちゃうけど、政治的意思で、やっぱりオランド大統領が、まあこれはやるんだっていうことで、まあすごい推進したから、まあ、あの、ちゃんとそこら辺政治的意思がきちんと結実したということだと思います。で実際にまあ政策についてもですね、議論の幅が広がったんですよね。あの、やっぱり、あの、多様性、そう、政治の場で意思決定したり議論する人が多様になればなるほど、今まで焦点が当たらなかった問題を取り上げるようになるじゃないですか。うんうん、例えば、さっき出た、あの、生理の貧困みたいな問題も、はい、これ、男性優位の、ばっかりの議員だったら、議会だったら、絶対にこれ、あの、取り上げられないと思うんだけど、うんうん、タルノイ・ガローヌでも、あの、中学、こうでは、生理用品無償配布になったって言ってましたしね。そういうあの変化っていうのは確実にあります。うんで次に
1: ですね、台湾のお話、まあ、これが、えっ、ー、と、先ほどちょっと言葉出てきました。クォーター制ということで、何割かを、はい、えっと、女性というふうに割り当てる方法ですよね。台湾では、どんなふうな制度が取られているんです
0: か。台湾の地方議会では、四人に一人は必ず女性枠っていうのがあって。うん、あの、女性が当選するんですよ。例えば、あの、四人。の4人だったら1人、8人だったら2人、10人だったら3人になるんだけど、例えば4人がせんあの選挙区のところに、あの定数のところに5人立候補したとしますよね。はい、それで4人男性で、えー、と1人女性だったとすると。うんうん、で、あの、男性が上から数えて1、2、3、4番目が男性で5番目が女性だったとしても、その5番目の男、女性が4番目の男性を、えー、けおって、あの、抜いて当選するんですよ。あの、4人に1人は必ず女性だから。うんうん。いや、これちょっと
1: 議論も呼びそうな感じですけど、こう、得票率で言ったら4番目の男性とっても悔しいとは思うんですけど、その辺はいかがですかでね
0: 、それ、そこだけ聞くと、なんかすごく女性、うん、まあ、これ日本でクォーター制が議論されると、必ず言われるんだけど、あの、男性の逆差別だとか、女性を甘やかすとか、政治家の質を下げる。って言われます。だけど、うん、結局ね、その、あの、女性枠って言っても、女性の中で、中での競争っていうのは常にあるわけですよ。だって、あの女性枠一人のところに一人しか立候補しないって、女性が一人しか立候補しないってないから。だから、そこで必ずいつも競争があるし、うん、で、か、たとえ、その男性が落としちゃって、その女性枠で当選した人いたとしても、みんなね、2回目の選挙からは実力で当選したいって言って頑張るんですよ。だから、すごく多くの場合、2回目以降は女性枠使わないんですよ。ああ、だからもう得票率でもう実力で勝っていくってことですね。ですね。で、だから、あのー、去年、台湾は統一地方選だったんだけれども、うんえと22位かな、地方議会あるけれども、その中で女性,女性枠を使った人って4人しかいないんですよ
1: 。少ないですね。少ないんです、少
0: ないんです。だからみんな卒業していくんです、女性枠を。だから決してあの女性あの,の逆差別とか、男性の逆差別とかあの、政治家の質を下げることにはならないです。これすごい言いたい。
1: いや、これで、まあ、いろんな方がこの中出てくるんですけど、まあ、最初に出てくるのは27歳の女性ですよね。
0: で彼女なんかも、だから、あの、女性枠で、あの、当選した、まあ、4人のうちの一人なんだけど、もう次からは絶対に、あの、実力で、女性枠使わないで当選したいって言って、今、すごい選挙っていうか、あの、政治活動頑張ってるしね。うんうんで、あの、カオシュンっていう場所だと、はい
1: 、えっと、もう4割近くが女性候補者だそ、えー、先ほどは4分の1っていうお話でしたけ
0: ど、まあ、それを超えて女性が多いわけですよね。そうですね。あの候補者っていうか、もう議員がそれだけいるんですよね。議員が多いんですよね。うん
1: 、だから皆さん実力で、あの、どんどん勝ちっ,ってる状況があると。そうでも、まあ、やっぱりこ、このですね、台湾も同じで、政策のテーマとかがやっぱり広がりを見せてるんですよね。そね。まあ、そ
0: れも、あの、もう、あの、ああのどこ行っても同じだと思います。うんやっぱり属性が多様になったら政策は多様になる、うんうん。あと面
1: 白かったのがですね、夜の非公式な意思決定が少なくな,少な,くなったかなくなったかですよね。そうですね
0: 。あの、裏庭交渉って言ってたけど、うん、それはもう一切ないって言ってましたよね。だって日本だとあの夜のレストランとかバーとか、高級料亭とかで、今でも政治家の人たちが決めてるじゃないですか。うんはい、で、政治は夜決まるなんて言ってね。うん、だけど、私、その質問全員にしたんだけど、いやいやいや、そんなこともうないですよ、みたいな感じで。うんで、ただその学者の先生に聞いたら、あの、90年代ぐらいまではありましたって言ってましたから、うん、やっぱりそれも多様性が進むことによって、そういう物事の決め方は少なくなっていたんだと思いますね。うんうん、いや思えばその裏庭交渉とかって参加するにはやっぱり夜
1: の時間とかにこう体が空いてないといけなくて、やっぱり育児だったりとか、んていうか家庭のこととかいろいろし、あの介護とかもですねしてるとそういうところからちょっとはじかれちゃうっていうことですよねでも女性が増えてやっぱりそういうものが少なくなってきたという、うん、まあそれもすごく一つなんかま変ま今日の番組の感想誰かと分かち合いたいな
0: そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています
1: 番組をお聞きのそこのあなたちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください番組をスクロールやタップすると説明文が現れますそこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます
0: 皆さんツイッターのコミュニティに入ってくれるかなイッタブー
1: さらにあ、スウェーデンも取材されてましたよね。あのスウェーデンってよくあの男女平等とかですごく進んでる例として聞きますけど、はい、ここもちょっとびっくりしたのは、かつて日本とよく似た状況とそうそうそう
0: 。だからね、さっきあの台湾でその90年代までウオラ,ラニア交渉があ,のあったっていう話をしたけれども、うんスウェーデンはもう今でこそ、その全くそういうこともないし、だってスウェーデンのあの、市議会って女性が一番比率高いとか 63% かな。で、全体でも4割超えてたりとかするし、あの、すごく女性はもう当たり前のようにいるんだけれども。もかーりって女性の方が多いという景色ってすごい、そんなところがあるんですねですと思ってしまいま
1: した、日本にいると。
0: だけど、あの、そういうところだって、あの昔からそうだったわけじゃなくて、うん、例えば、それこそ40年政治家してるっていう人はに話を聞いたら、いや、40年前はね、あの、サウナで物事決めてましたよ、ウイスキー飲みながら物事決めてましたよっていう。うん、サウナっていうところがス,すごくスウェーデンっぽいなっていう感じたんだけど。<笑>国柄がありますね。そうそうそう。で、スウェーデンのサウナって男女別々なんですよ。うん、フィーランドは一緒らしいけどねで。そうするとスウェーデンではその、サウナで物事を決めるっていうのが、あの女性が入れないんで、うん、あの男性のパワーの象徴みたいなことらしいんですねで。昔はそうだったけど、女性が増えるにつれてそういうこともなくなっていった
1: 。うんあとあの、ちっちゃい子供をですね、赤ちゃんを議場に連れていくっていうことも今だとあるんですよね。まあそれはもう全然当たり前
0: で、うん、私が取材したそのある自治体も今年の議会でなんか赤ちゃん、あの5ヶ月の赤ちゃん連れてきたあの議員さんがいて、うん、あのみんなで交代で抱っこしてたって言ってましたけど、うん、まあこれもね、日本であの2017年にあの熊本市議会でその赤ちゃんを連れてきた女性議員がすごい問題になされちゃって、その後議会の規則が変わって、あの、そういうあの、部外者っていうか関係ない人は一切入れないみたいな風になっちゃったんだけど、あの、スウェーデンでも40年、あの20年前に散々それは議論になって、法律的にどうなのかとか、あの、その、そのモラル的にどうなのかとか、ものすごく議論をして、うんで結、結論としては何の問題もないっていうことになった。うん、だから、あの、スウェーデンも昔から今みたいなのではなくて、昔は日本と同じです。うん、でそれがいろんなその議論とか、いろんな圧力とか、えー、を経て、今の状態になってるっていうことなんですよね。うん、い
1: や、でもその20年前の状況をちょっと想像するに、本当にここでもやっぱりみんなと顔を合わせて議論してっていう地道なプロセスあったんでしょうね。そう,そうです、そうです。でもいずれ日本ももしかしたらなれるのかなっていう希望にもなりますね。うん、昔は一緒だったんだけど。そうそう。だか
0: らスウェーデンだからできた。日本だからできない。
1: うん、ではないんだと思います、うん。一方で課題も書かれてましたよね。まだスウェーデンもまあバラ色というわけでもなく
0: 。まあ、あのー、えっ、ー、と、スウェーデン、まあ、日本に比べればね、あのすごく進んでるけれども、うんまあといっても全てがこううまくいってるわけではもちろんないからそこら辺はだってず,あのずっとやっぱりこう進化っていうのはあの進んでいくものだというふうに思いますよ。例えばですねまあこ
1: れ日本にも共通の問題なんでしょうけど政治家へのハラスメントとかソーシャルメディアによる脅しっていうのが女性の方が男性に比べて二十パーセントさらされやすいっていう。そうですね、まあ。これはちょっと国を越えて同じ状況なんだなと思いましたね
0: 。そうそうだからやっぱり問題になることってあの国を越えて同じことっていうのがとっても多いんですよね。うんうん、であのまたですねこの
1: 秋山さんのコラムですごく印象的だったのがまあ今ですね女性のこう積極的な投陽の話をずっとしてきましてもしかしてこう聞いてる男性の方は、ちょっと肩身の狭い思いをして聞いてる方もいるかもしれないんですけど、まあ、男性そのものが悪いっていう、っていうよりは、あの、単一的な、同じような立場の人がまとまっちゃうところが、えっ、ー、と、問題なんじゃないんでしょうか。うで,で、まあ、ここら辺もちょっと分けて考えること大事ですね。すあの
0: 、私は、まあ、女性を増やせって、まあ、政治の世界に女性を増やせって言ってる、はい、まあ、言ってるんだけど、うん、別にそれは、その、女がいいって言ってるんじゃなくて、<笑>うん、モノトーンなのが問題なんですよっていうのを言いたいんです。うんですよねだからあの前にあの男性看護師の,あの話を取材したことがあって、はい、というのはあの男性があのばっかりの世界で女性がいろんなこう不利益に遭うっていうことがあるんだったら、うん、それがその女性が多数の中での男性少数派の男性にはどうなるんだろうって思ったからなんですね、うん、でそしたらやっぱり似たようなことが起きて男女を反転したことが起きてたんですよだからやっぱりモノトーンが問題単一性が問題だっていうことですね。うんいや、あの、裏庭交渉的なことが
1: また看護師の世界でも別の意味で起こってたりするんですかねあの
0: 、女性たちなんで夜、その、あの、バーに行ったりとかではなくて、うん、昼のランチに行くんだけど、うん、あの、全く何の悪意もなく少数派の男性を誘わないんですよ、うんまあ。そこにいなかったからとか、たまたま目に入らなかったからとか。あの、悪意なく誘わないんだけど、でもそこで重要なことを決めちゃうわけですよね。でそうすると男性からすると、うん、え、何それいつの間にそんなこと決まったのいやこの間ランチで決めたって。え、俺誘われてないし、なんでそんなことを勝手に決めちゃうのっていう。うん、これ、あの、女性はすごくよく経験してるんじゃないかと思うんですけど、それと全く逆のことが悪気なく起きてるわけですよね
1: 、うん。だからやっぱりこう、モノトーンの同じような人が集まってしまうと、ちょっとそこから排除される人が片身の思いをしてしまうっていうことが、まあそこ、そこが問題なんだよ。そでなので政治の場合は今男性が多いので、えっと女性を増やしていかないとねっていうお話そうですよね。はい、改めてですけど、そのまあ日本で女性が参政権を行使したのが1946年で、うん、まあ70何年か経っても、なかなかちょっと足踏みあるいは後退した時期もあったとおっしゃってましたけど、今後ですね、こう日本女性増えていきそ
0: うな兆しっていうのはありますかそうですね、あると思います。もともとなんでこの特集やろうかと思ったかっていうと、うん、日本でも変化が今、兆しがあるからって思ったんですね。うん、あの、2023年の統一地方選挙で、あの、女性が過半数を占めた議会、女性が半数以上占めた議会っていうのが7つあったんですよ。はい、で、そのうちの一つの杉並区議会の,あの区長のインタビューをその特集にも載せてますけど、うん7つって少ないじゃんって思うかもしれないけど、うん、これまでは最高でも4つしかなかったんで、<笑>すごく増えたんですよ、ね。<笑>すごく増えた。日本のあの、議会史上、<笑>すごいことだと思いますよ。うん、で、あの、っていうふうに、いろんなところで変化の目が起きてるんですね。女性市長も増えたし。うん、だって大体、日本で女性市長が初めて登場したのっていつだか知ってます
1: えー、いつでし
0: ょう90年代とかですかそう、90年代なんですよ。だ、はあ、からやっぱり、あの、まだ日本は、その女性市長が誕生してから30年しか経ってない国なので、<笑>まあ、それでもね、今年の、えっ、ー、と、統一総戦で、ね、7人だったかな、女性市長が誕生してるし、まあ、そういうことでうともう変化は、あの、え、7人少なとか思うかもしれないけど、これまでのその変化の速度を考えたら、それはすごく加速度的に増えてるんですね。うん、で、女性はすごくやっぱり勝てる候補になってるんですよ。うん、えっと、4月にあったあの補選なんかでも、あの激戦のところを女性が全て制してたし、今それはあの自民党なんかもそれを見ていて、どん,どんどんどんどん都市部を中心に女性を擁立してるんですね。だからやっぱりすごく変化は起きてると思います。うんでまた
1: こういう、こう、市長とかですね、トップをこう、務めてくれる女性が増えると、あ、私も参加しようかなっていういそうなんで
0: す。こう、いい循環ができるんです増えてきますよね、うん。あの、それが本当に大事なことで、うん、あの、実際、やっぱり女性市長って、あの、関西のあの、えっ、ー、と、兵庫県の尼崎とか芦屋とか、うん、あの辺に多いんだけど、どうしてかっていうと、はい、多分、もともとあの辺って、土井隆子さんが、うん、あの、衆院議員でいらして、女性政治家っていうものに慣れてたからだと思うんですね。だからあの、女性が政治家であることに違和感がない。だから、あの、日本で一番最初の女性市長が誕生したのは芦屋市なんですね。で、今も宝塚とかでも女性市長だし、芦屋に至っては、なんと、あの、今年、すごく若い男性市長が、あの、当選したので有名になりましたけど、女性市長の、女性の現職を任して、えー、若い男性が当選したつまり女子どもの戦いだったんですよ、うん、あここまで来たかっていう感じがあるのでやっぱりあの辺ってだからそういう歴史があるから、うん、あの女性が出るっていうことに対して何の違和感もない
1: いやあのぜひですねこれ日本の事例についてもいろいろな各地あの取材しているものがありますのでグローブプラスの方,方でも読んでいただけたらなと。思います。じゃあ最後、まあ今ですね、お聞きの方、も、まあ、男性も女性もいろんな性別の方いらっしゃると思うんですけども、政治に皆さんこう参加するために、なんていうか秋山さんからメッセ
0: ージっていうのはありますか政治に参加するために。まあまずは、まあベーシックなところだけど、まあ投票に行くことですよね。まあ確かにそこもまだ投票率、投票に行くことからですね。あのー、自分の投票で変わんないじゃん。って思うかもしれないけど変わるんですよ。これもね、うん、あの、いろんな地域の投票率なんかを見てると実証されてて、例えば、杉並区議会、さっき、あの男、男女性が過半数になったって言ってますけど、はい、ここは、えっ、ー、と、今年20代と30代の投票率が伸びたんですね。うん、まあそれで、あの、そういう変化が起きてるんで、やっぱり、で、しかも自治体とかの、あの、選挙だとそんなに票数大きくなっても変わりますから、うんうんやっぱり諦めないで投票に行くことですね。うん。
1: 市民参加のあの議論の場も少しずつ今増えてるっていうことなので、興味を持った方はぜひあの気軽に、まあ、そんなにこう政治だ予算だ難しそうっていうのではなく、あの今日お聞きしたら、あの、いかにこう日常と近いものなんだなってのもわかりましたので、その辺もこう気軽に参加していただけるといいですよね。はい。あの、行ったら面白いと思います。うん、いや、ぜひ皆さん、あの、政治に参加していきましょう。うんはい、あの本日秋山さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。
1: 本日は秋山紀子さんと民主主義の作り方についてお届けしてきました。で、えっと、オンラインで皆さんが見れ
0: るものがあるんですよね。はい。あのー、今日も話をした整理と政治についてですね。はいあの、グローブ、グローブライブであの、イベントをやります、オンラインで。え、生理について話そう。政治が変えるということで、えー、自民党の若手の男性議員の宮地拓馬さん、それから国民、あの、民主党の伊藤隆さんという参院議員、女性参院議員ですね。それから伊藤和馬さんっていう、ポリポリっていう、あの、会社を起業している、あのー、若い人に来てもらって、えー、生理について話そうというイベントをやります。12月15日から1月15日まで申し込み、そして、えー、視聴が可能なので、ぜひぜひぜひ見てください。はいあの。リン
1: クの方を概要欄にも貼っておきますので、ぜひ皆さんクリックしてみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました、えー。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。えー、今後も朝日新聞、ポッドキャスト番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。またメールマガジンも配信しています。番組作りの裏側やコラムなどをお届けしていますので、ぜひご登録いただけると嬉しいです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。